0: Quiero preguntar de las personas que están aquí, ¿cuántos conocen Tierra Santa? Levanta su mano si conoce Tierra Santa. ¿Nada más dos conocen Veracruz? ¿Cuántos conocen Veracruz? ¿Hay otra Tierra Santa? Perdón, es que a, a lo mejor estoy confundido. Bueno, esta historia sucedió en la otra Tierra Santa, allá por Israel, y esta historia, esta plática se llama Stripper No sé si así se pronuncie, pero se llama Stripper Y ahorita les digo que, por qué se llama así y por qué en inglés además ¿no? eh, Pero quiero hacerle antes que nada dos preguntas muy especiales Primera pregunta, y, y, y no me la conteste a mí, contéstesela a usted Primera pregunta, muy sinceramente contestes esto ¿Le creería usted a Dios cualquier promesa que él le hiciera? ¿Cualquier promesa? ¿Le creería usted a Dios cualquier promesa que él le hiciera? La mayoría contestan ¡Mmm! Segunda pregunta Escuche bien esta pregunta porque está, está fuerte. ¿Está usted dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pida? Ya bajó los is. Fíjese la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera? Mm. <risa> Ahora sí, respóndame con su boca. Fíjese la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera? Conste. No se vale, zafín, zafado, es perdonado. ¿eh? Le pregunto esto, esta, esta pregunta porque si su respuesta es sí, debe saber que de repente Dios pide hacer cosas raras a sus siervos y le voy a dar tres ejemplos rápidos para que usted empiece a considerar su respuesta, por ejemplo, primer ejemplo Dios le pide a Noé construir en un barco en una llanura alejada del mar a cientos de kilómetros del mar diciéndole que va a mandar una lluvia que va a inundar el mundo entero y considere dos cosas en esta petición Noé nunca había construido un barco es más, estoy seguro nunca había visto un barco y la segunda cosa es que Noé no sabía lo que era lluvia pues dice la palabra que nunca antes había llovido en la tierra. Entonces, cuando le dice construye un barco porque va a llover, pues es como si a usted le hablaran en ruso o en chino. No, no tenía idea de qué, de qué le estaba hablando Dios. Para complicar las cosas, Dios le pide que suba al barco animales de todas las especies terrestres. Mi hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué, ¿qué haría usted si Dios le diera una orden similar aquí en Querétaro? que estamos lo más cerca del mar como a 600 kilómetros ¿qué haría? ¿qué haría por ejemplo si Dios le dijera Juan, María, Lupita, Ernesto construye un tráiler eléctrico volador Con batería para un año Porque voy a supercalentar la tierra Y no se va a poder pisar en ese tiempo ¿Qué haría usted? ¿Qué cosa es un tráiler volador eléctrico? ¿Lo haría usted? Segundo ejemplo Dios le pide a Ezequiel Que debe esculpir La imagen de la ciudad de Jerusalén este, En un ladrillo Ahí esculpir como la silueta de la ciudad de Jerusalén En un ladrillo Y luego debe acostar Del lado izquierdo Durante 390 días Viendo el ladrillo oiga, yo cuando me quiero dormir, yo lo que hago es que prendo la televisión y entonces le pongo el timer, pongo algún documental de algo y antes de dos minutos ya estoy dormido, porque me aburro, ¿no? Pongo un documental así, algo así como, la vida secreta de los escarabajos. ¿A quién le importa? Pues a nadie, ¿no? Ahora imagínese, 390 días acostados viendo una tele que no se mueve. Una misma imagen ahí, 390. Y luego, otros 40 días del lado derecho. Para complicar un poco más las cosas, Dios le dijo que durante ese tiempo solamente podía tomar un poquito de agua y unos panes, que debían ser cocinados sobre excremento humano ¿a quién se le antoja? ¿qué haría usted si Dios le pidiera hoy algo parecido? imagínese un año sin tacos sin gorditas sin tamales y lo peor de todo sin Coca-Cola imagínense que está usted acostado ahí echado viendo el ladrillo y viene su esposa y le dice ¿y qué haces ahí echado? tanto tiempo y tantos días ay vieja no me lo vas a creer pero obedeciendo al Señor uh -huh. Sí, chucha tercer ejemplo los madianitas extraños enemigos han atacado y saqueado a Israel por años y años a años y Dios le pide a Gedeón que vaya a enfrentarlos y los madianitas tenían un ejército de 135 mil hombres 135 mil hombres y Gedeón logra reunir un ejército de 32 mil hombres o sea que si se enfrentaran en la batalla sería una, una batalla muy dispareja 4 a 1 no, Nadie tiene oportunidad de vencer 4 a 1, no se puede Pero Dios le dice que despida a algunos y finalmente quedan 10 mil O sea la proporción aumenta 13 a 1 cada soldado de Israel tenía que vencer a 13 para empatar Cada uno Misión imposible Una locura Militarmente hablando Pero no queda ahí la cosa Dios le dice que reduzca aún más el número Y finalmente solamente quedan 300 hombres 300 contra 135 mil Desde un punto de vista militar es un suicidio Suicidio, no hay otra palabra para describirlo. Para complicar más la cosa Dios los manda sin armas Nada más les dice van a llevar una trompeta, un cántaro y una antorcha ¿qué haría usted si Dios le pidiera hacer algo similar? algo como mira Pedrito Juanito Robertito vas a ir a derrotar al cártel más grande de los narcos te envío pero nada más vas tú con tu primo Etalberto nada más dos y solo van a llevar cada uno una vela y un pandero. ¿Irías? Yo no iría ni a Menchaca armado. Te platico todo esto para preguntarle, ¿todavía está dispuesto a hacer lo que Dios le diga que haga? Todavía, a pesar de haber oído estos ejemplos, conste, porque le voy a platicar un cuarto ejemplo, que es del que vamos a hablar el día de hoy brevemente. Eh, abra su Biblia en Isaías capítulo 20, versículo 2, y se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Isaías capítulo 20, versículo 2. Dice la, la palabra. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le dijo, anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Por eso... Esta plática se llama el stripper, o sea, el encuerado Imagínese usted que Dios le dijera a usted Que anduviera encuerado o encuerada por toda la ciudad ¿Estaría dispuesto? Nadie me contesta pues no hace rato me dijo que estaría dispuesto a hacer lo que Dios le dijera que hiciera Y si Dios le dijera Encuérrate y sal ¿Qué haría? Mi tío Febronio que es bastante inmoral Y le vale el gorro el mundo y sus alrededores Estoy seguro que sí lo haría y No solamente lo haría, se divertiría como enano mi prima Edubiges tampoco tendría problemas porque está tan gorda que cuando anduviera desnuda las lonjas le caerían tanto que la gente pensaría que anda con falda ¿pero usted qué haría? luciría sus miserias o sus grandezas por toda la ciudad? bueno allá usted y su respuesta pero conste que dijo que sí haría lo que Dios le dijera que hiciera lo importante aquí mi hermano es entender el por qué Dios ordena algo tan extraño es decir cuál fue el propósito de esta orden porque tenía un propósito obviamente y recuerde que en aquel tiempo la Biblia no estaba completa había algunas partes solamente y la mayoría de la gente era analfabeta o sea que no sabía leer así que muchas veces Dios tenía que hacer que sus profetas declararan una palabra pero al mismo tiempo la ilustraran o sea, hicieran algo para reforzar el mensaje de tal manera que la gente pudiera entenderlo claramente entonces en este caso hay que ver que primero que nada para el pueblo de Israel la desnudez era símbolo de pecado y vergüenza Pecado y vergüenza Y esto estaba establecido desde el principio Desde Adán y Eva Si usted recuerda y en Génesis Dice que Adán y Eva andaban desnudos Y no se avergonzaban No había problema Pero en cuanto pecaron Todo cambió y lo que trataron de hacer ellos fue darse cuenta que estaban desnudos y tapar su desnudo. Y Dios le dijo ¿y por qué quieren, por qué se avergüenzan? ¿que acaso desobedecieron? Lo que ellos estaban tratando de tapar no era tanto su cuerpo sino que se dieron cuenta que habían pecado y estaban tratando de cubrir su pecado y su vergüenza por el pecado entonces Dios hace el primer sacrificio en la historia la primera muerte en la historia y sacrifica animales en anuncio de la promesa del sacrificio futuro de Jesús, el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, por todo el pecado y la vergüenza de la humanidad. Y Dios cubre a Adán y Eva con las pieles de sus animales sacrificados. Cuando Adán y Eva aceptan ser cubiertos por esa piel, quiere decir que están aceptando al Mesías futuro que perdonaría todos sus pecados. ¿Está entendiendo? Y ese a partir de ahí Fue el símbolo De que todos aquellos que creyeran en Jesús Serían cubiertos de su pecado y su vergüenza O sea, de su desnudez Todos los que hoy nos ponemos una prendita, una chambrita Esta ropa mi hermano En un sentido simboliza a Jesucristo que está tapando nuestra, nuestro pecado y nuestra vergüenza por ese pecado por eso la, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 dice la palabra por eso te aconsejo está Jesús hablando hablándole a quién ¿A quién le está hablando? A ver, hágale así con su manita. ¿A quién le está hablando? A mí, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. ¿Y ¿Luego qué dice? Ropas blancas, o sea, pureza, justicia para que te vistas y cobras tu vergonzosa desnudez. O sea, tu pecado. ¿Voy bien o me regreso? ¿Me está entendiendo? Entonces, el primer mensaje que Dios le manda al pueblo es este. Cuando Isaías se desnuda, le está diciendo, estás en pecado y vergüenza. O sea. Te has apartado de mí y de mis mandamientos Y yo ya no te estoy cubriendo Escuche esto porque es tremendo Este es un mensaje actual también Si te has apartado de Dios Él ya no te está cubriendo Y entonces estás expuesto totalmente A lo que Satanás y el mundo quieran hacer contigo Totalmente expuesto de Dios nos da la oportunidad de regresar bajo su cobertura y su protección o sea de comprar nuevamente de tener nuevamente esa vestidura sobre nuestro cuerpo su sangre preciosa vuelvo a la historia de Isaías, abra nuevamente su Biblia ahí en Isaías capítulo 20 y voy al versículo 3 y dice la palabra
1: Entonces
0: El Señor dijo Así como durante tres años Mi siervo Isaías han dado desnudo Y descalzo Como señal y presagio Contra Egipto y Cus Así también Para vergüenza de Egipto El Rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus lo mismo jóvenes que viejos y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto quedarán aterrados y avergonzados en aquel día los habitantes de esta costa dirán fíjense ahí tienen a los que eran nuestra esperanza aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria y ahora ¿quién podrá defendernos? o oh, ¿cómo podremos escapar? yo no sé a usted pero la primera vez que lo leí no le entendí nada parece bastante confuso el pasaje ¿no? o si sí le entendió así que para que le podamos entender Quiero explicarle un poquito el contexto histórico y con esto le vamos a entender perfecto. ¿Sí? Y cuando le entendamos perfecto a lo que aquí dice, vamos a poder entender también el mensaje que Dios les estaba mandando a ellos y nos está mandando ahora aquí. Fíjese, estamos hablando de Israel en la Tierra Santa. Y en ese momento de la historia, en ese preciso momento. Asiria era una nación muy poderosa y esta Asiria recientemente había invadido una ciudad del país vecino de Israel, de una ciudad de los filisteos entonces los israelitas pensaron ya les llegó a nuestros vecinos los siguientes somos nosotros necesitamos protección entonces al pueblo de Dios se le ocurrió la brillante idea de darle la espalda a Dios y acudir por ayuda y protección convenios políticos, militares con otras dos potencias de ese tiempo que eran Egipto y Etiopía Etiopía entre paréntesis aquí en la Biblia también se le llama Cus cuando oigan Cus es Etiopía y cuando oigan Etiopía, pues es Etiopía. Lo que nunca imaginaron, bueno, ellos pensaron: pues si, si Asiria nos ataca entre Egipto, Etiopía y nosotros, pues nos podemos defender, ¿no? Lo que nunca se imaginaron es que Asiria iba a derrotar contundentemente tanto a Egipto como a Etiopía y que iba a agarrar a sus prisioneros y a esos prisioneros se los iba a llevar desnudos cautivos entonces ¿qué les esperaba? si eso le había pasado a sus aliados los poderosos a los que les iban a defender ¿qué les esperaba? a los judíos entonces ahora sí podemos entender los versículos 3 y 4 Dijo, entonces el Señor dijo Así como durante tres años mi siervo Isaías Han dado desnudo y descalzo Como señal y presagio contra Egipto y Cus O sea, que eso le iba a pasar a Egipto y a Cus ¿no? Iban a acabar desnudados, avergonzados, derrotados, atrapados Así también Para vergüenza de Egipto El rey de Asiria Llevará desnudos Y descalzos Y con las nalgas al aire A los cautivos de Egipto Y a los desterrados de Cus Lo mismo jóvenes que viejos La señal era A tus aliados A los que pusiste tu confianza No van a servir Ni para el arranque Van a ser derrotados Contundentemente la señal de Isaías no solamente hablaba de la desnudez de Israel, o sea, de su pecado, de su vergüenza, de haberse apartado de Dios, sino que también profetizaba que tanto Egipto como Etiopía, o sea, los supuestos protectores de Israel serían derrotados, esclavizados y desnudados, igualito que Israel. Ve usted. Yo hoy quiero decirle que el Señor a usted y a mí nos da una poderosa promesa. ¿La quiere oír? ¿Se acuerda cuál fue la primera pregunta? ¿Creería usted cualquier promesa que Dios le diera? Y usted dijo que sí. Le voy a leer esta promesa, Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Dice, muchas son las angustias del justo. ¿Quién puede dar fe que esto es cierto? ¿Angustias quiere decir broncas, problemas? ¿Quién puede decir que esto es cierto? ¿Nada más 8? ¿28? ¿88? ¿888? ¿Y los demás no han tenido nunca problemas? Pues denme la fórmula, ¿no? Dice la palabra: muchas son las broncas, las angustias, los problemas del justo, pero el Señor lo librará del 34% de ellas, amén del 63% de ellas del 78% de ellas ¿de cuántas? ¿de cuántas? ¿de cuántas? la Biblia revela que el pueblo de Dios vive en un mundo malvado dominado por Satanás y que en esta vida física vamos a tener problemas pero que podemos contar con su protección para todas las amenazas y conflictos que vendrán y todas hermanos son todas el problema es que no le creemos no le creemos a Dios y entonces empezamos a recurrir a otras cosas, a Egipto y a Etiopía, que verdaderamente creemos que sí nos darán la seguridad. El pueblo de Israel no le creyó a Dios y entonces recurrió a Egipto y a Etiopía. A veces nosotros no le creemos y tenemos nuestra confianza en otras cosas como el dinero tengo mi cuenta tengo mis ahorros tengo mi y no está mal tener cuenta y ahorros por supuesto confiamos en nuestra sabiduría no yo me las sé todas para salir de la bronca. tengo la inteligencia la sabiduría la experiencia a veces confiamos en que el gobierno o oh, en esta pandemia mucha gente está confiada en la vacuna y está bien ponerse la vacuna por supuesto ninguna de estas cosas es mala en sí no es mala por supuesto, hay que buscarlas, hay que tener pero quiero decirle que si en eso está basada su confianza, todas ellas le van a defraudar sin excepción ¿sabe por qué? porque ni todas juntas tienen ni de lejos el poder y el corazón de Dios Dice de Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre inexpugnable. Otra traducción dice torre fuerte. Pero me gusta más esta. Torre inexpugnable. ¿Sabe qué quiere decir inexpugnable? Inconquistable. No derrotable. Torre inexpugnable. Y torre... Era el lugar donde se refugiaba la gente cuando había una guerra, ¿no? Ahí en, la, en, la, en las murallas de la ciudad. Torre inexpugnable, dice Proverbios 18:10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Entonces... La pregunta es, mi querido hermano, viejito, compadre, ¿a dónde corres cuando vienen los peligros? ¿Corres a la Torre Fuerte o corres a Egipto y a Etiopía? En la Biblia, Egipto es sinónimo del mundo, o sea, de cualquier cosa menos Dios. Y vea lo que Dios dice aquí en Isaías capítulo 31, versículo 1. Isaías 31.1 dice la palabra hay es una queja hay hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda de los que se apoyan en la caballería de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. El ay es una expresión de dolor, pero también es una expresión de advertencia por las consecuencias de sus actos. Ay de los que confían en el mundo y no en Dios, porque serán decepcionados, derrotados y desnudados. La parte final de nuestro pasaje dice Y los que confían en Etiopía Y se enorgullecen de Egipto Quedarán aterrados y avergonzados En aquel día Los habitantes de esta costa dirán Fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza Mi dinero, mis habilidades cualquier otra cosa del mundo aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del Rey de Asiria ¿cómo están? derrotados, cautivados, desnudados y ahora ¿cómo podremos escapar? si no recurrimos al único que nos podía defender ¿cómo podremos escapar? mi hermano si la fe de alguien está en cosas del mundo no va a haber escapatoria la buena noticia es que aunque algunos de nosotros nos hayamos desviado un poquito, un muchito, un regularcito hacia Egipto o hacia Etiopía Dios es un Dios de gracia y misericordia y siempre está listo para recibirnos de nuevo, quitar nuestra desnudez y nuestra vergüenza y cubrirnos Amén Hay algo Que debemos entender Claramente Claramente mi hermano. Si está la alabanza No sé dónde anden Que pasen por favor Hay algo que debemos entender Claramente Isaías Fue desnudado No por su pecado No porque él se hubiera apartado de Dios Fue desnudado porque estaba representando al pueblo de Israel y solamente fue una ilustración un mensaje ilustrado ejemplificado pero hay alguien mucho más importante que Isaías y este es Jesús el Mesías Salvador y él fue desnudado en la cruz No por su pecado Porque él fue perfecto No por apartarse de Dios Porque su comunión nunca se rompió Sino que estaba tomando Tu pecado y tu desnudez Y la mía Estaba tomando nuestro pecado Y nuestra desnudez dice la palabra Juan capítulo 19 versículo 23 Juan capítulo 19 versículo 23 cuando los soldados crucificaron a Jesús tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes una para cada uno de ellos tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. Dice que aquí hay algo sorprendente. Jesús fue crucificado sin ropa. Sin ropa. Cuando usted ve una pintura, que representa la crucifixión o cuando ve un crucifijo o cuando ve una película que trata sobre el tema generalmente representan a Jesús como con un un, un pedazo de tela cubriendo esta parte ¿no? pero eso no fue lo que sucedió Eso se presenta pues por respeto, por costumbre, etcétera, Pero no fue lo que sucedió. Jesús fue crucificado desnudo. ¿Sabe? Porque era parte del castigo, la humillación y la vergüenza. Ahora, piense lo que esto significa para para cada uno de nosotros ¿qué significa que Jesús haya sido crucificado totalmente desnudo? porque es un hecho muy importante a diferencia de Isaías escuche a diferencia de Isaías lo que Jesús hizo no fue un mensaje no fue una ilustración lo que Jesús hizo fue una obra, un hecho un acto de sustitución y pago total por cada persona en este planeta Adán y Eva fueron cubiertos en su desnudez por la piel de animales sacrificados en anuncio de la obra de Jesús pero Jesús hizo la obra realidad, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y todo el que en Él cree es cubierto por su sangre gloriosa y el precio es pagado totalmente para que nadie más tenga que vivir apartado de Dios en sufrimiento, en vergüenza, en pecado, o sea, desnudo. Usted puede elegir seguir desnudo Como decía este Pues no sé si era profeta, apóstol, maestro, evangelista Diácono o qué Se llamaba Frank Sinatra Y decía It's up to you O sea Tú escoges ¿no? Tú decides Tú puedes seguir desnudo en pecado, en vergüenza en cautividad poniendo tu confianza en Egipto y en, y, en, y en Etiopía o puedes correr a Jesús y hacer suyo ese sacrificio no solamente para la salvación eterna mi hermano, sino para cada uno de tus días sobre la tierra y estos son días difíciles días ayer, ayer chateaba con Lulú y me decía son días de guerra en el mundo son días en donde la muerte está desatada tú puedes andar desnudo a ver si te toca o no te toca o puedes cubrir con la sangre de Cristo Se le dio una orden pon la sangre del Cordero sobre tu puerta porque cuando venga el ángel de la muerte y la vea, va a pasar del árbol Isaías capítulo 43 versículo 1 y 2 dice la palabra pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob El que te formó Israel O sea Tú y tú y tú y yo No temas Escuches Dios hablando No temas Que yo te he redimido O sea Cuando cuando caminamos hacia Cristo fuimos redimidos fuimos cubiertos en nuestra desnudez y vergüenza yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces por las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas eso es lo que Dios promete le cree le cree mi hermano yo no quiero que en esta congregación haya ningún stripper ningún encuerado ninguno que esté viviendo apartado de Dios en pecado y en vergüenza desprotegido de Dios ¿sabe por qué? porque ese esa condición es para la gente que rechaza a Cristo Pero ese mal rato que nos tocaba a nosotros Ya fue cubierto por Jesús en la cruz Usted ya y yo ya no necesitamos Pasar por esa terrible situación Y ahora podemos andar confiadamente Bajo su protección y su cuidado Esta mañana yo quiero que usted levante su fe y confíe en el Señor en cualquier situación que esté viviendo en este momento, levante su fe Cristo ya pagó ya no tiene que vivir desnudo, ya no tiene que vivir avergonzado, ya no tiene que vivir sin protección cautivo atormentado quiero que levante su fe y crea que Dios es torre fuerte torre inexpugnable que a Él correremos y seremos protegidos cuidados y levantados amén muy bien, quiero hacer dos llamados en esta mañana, El primer llamado si usted está aquí por primera vez o nos está viendo por primera vez quiero decirle que la obra de Cristo Jesús es para todos los días Pero tiene un comienzo Cuando usted cree en Él Ese comienzo es que todos sus pecados son perdonados Y usted recibe la vida eterna O sea, su destino eterno cambia En lugar de ir al destino de sufrimiento eterno Cristo le da salvación Usted tiene que creer en Él Recibirlo en su corazón Gratis Si usted está dispuesto cierre sus ojos y toda la congregación diga estas palabras conmigo Señor Jesús Te recibo Como mi Señor y mi Salvador Perdona mis pecados Y dame vida eterna En el nombre de Jesús Amén Si usted hizo esta declaración En ese momento sus pecados fueron perdonados Y usted se convirtió en hijo de Dios Pero necesita alimentarse En la parte de atrás tenemos un mostrador donde le entregarán un pequeño regalo y le indicarán cómo iniciar esa alimentación esencial que usted necesita segundo llamado si usted ya tiene a Cristo en su corazón pero ha sentido que en algún momento tal vez inconscientemente porque a veces nos sucede así que empezamos a poner nuestra confianza en otra cosa que tomemos este momento cierre sus ojos y dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque me desvié, Señor. Y empecé a confiar y a llamar a Egipto y a Etiopía. Empecé a confiar en las cosas del mundo. Pero hoy decido, Señor, confiar en ti totalmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. esta declaración cante este canto conmigo Acuérdese que las palabras tienen poder lo que usted dice recibe Señor que sobre ninguno de los que está aquí la peste tomará su vida Señor, tomará su casa en el nombre de Jesús, que tú traerás prosperidad en los negocios y en los trabajos Señor que tú traerás sanidad en el nombre de Jesús, que tú traerás paciencia en las relaciones matrimoniales y familiares que tú traerás fe Señor en que tú estás a cargo que nada se te ha salido de control Y que tú tienes a tus hijos En el hueco de tu mano Y bajo la sombra de tus alas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén